0: prawdopodobnie już zawsze będę mówiła przez nos, mam takie przeczucie, więc mam nadzieję, że przywykniecie, ja też postaram się przywyknąć. Nie będzie łatwo. Mam na imię Justyna, witam Was w podcaście Warszawa. a dzisiaj porozmawiamy o tym, czego kompletnie nie rozumiem. Zanim przejdziemy do tematu głównego, czas na pierwszy kącik kulturalny w nowym sezonie. Dzisiaj pogadamy o książkach, ponieważ moje życie kulturalne ostatnio właśnie skupia się na tym, że czytam książki. Nawet mało oglądam i mało słucham. Taki czas. I chciałabym opowiedzieć o dwóch i wspomnieć o trzeciej. Natomiast skupię się głównie na jednej z książek, którą przeczytałam jeszcze w 2019 roku, ale która... Zniechęciła mnie do siebie na tyle, że chciałabym trochę o niej opowiedzieć. Mam trochę wątpliwości, bo nie lubię krytykować książek, w które było włożone naprawdę dużo pracy i to widać, i zerkając na literaturę z tyłu, i, i to się widzi, po prostu widzi się, że autor, czyli Przemysław Słowiński, naprawdę zrobił porządny research, naprawdę przygotował się do tego, żeby tę książkę napisać. Ale niestety nie jest ona wolna od wad. I przyznam szczerze, że bardzo zmęczyłam tę książkę I gdyby nie fakt, że musiałam ją przeczytać, to chyba bym ją porzuciła już w którymś momencie. Aha, zapomniałam powiedzieć, jaka to jest książka. Chodzi mi o książkę Edith Piaf i Marcel Serdan opowieść o tragicznej miłości, czyli opowieść o miłości Edith Piaf wielkiej francuskiej pieśniarki oraz Marcela Serdana, czyli boksera, mistrza świata nawet, jeżeli dobrze pamiętam. Jak... Mm, Widzimy na okładce. Ja widzę na okładce, bo teraz macham tą, książ tą książką. Książka nazywa się Opowieść o tragicznej miłości. Kiedy odwrócimy ją na czwartą stronę okładki, tam też możemy się dowiedzieć, że to będzie książka o tragicznej miłości Marcela, Je Marcela i Edith. No i tutaj się zaczynają schody. Przede wszystkim... Co jest plusem i minusem w zasadzie? Początkowo te pierwszych, tych pierwszych 130 chyba, czy 150 stron książki w ogóle okazało się, że ona ma ponad 300 stron, a ja byłam przekonana, że ona jest straszliwie gruba, tak mi długo to szło. Początek to są dosyć y, szczegółowe biografie Edith i Marcela do momentu ich spotkania. To można potraktować jako plus i minus, ponieważ jeżeli sięgamy tylko po opowieść o tragicznej miłości i tak naprawdę biografie Edith czy Marcela są nam już znane, to pewnie wystarczyłoby mniej informacji. Y, natomiast ja tutaj miałam tak, że część o Edith przeczytałam z przyjemnością, a jako, że ja nie interesuję się za bardzo boksem, to już ta część o Marcelu tak... Średnio mnie obeszła, natomiast no nie powiem, że to jest minus tej książki, po prostu zaznaczam, że, że rzeczywiście zajmuje dużo miejsca. To, co dla mnie jest największym minusem tej książki, aż potrąciłam mikrofon, to jest fakt tego, ile w tej książce jest dygresji. Ja nawet jak sobie teraz zlekałam na literaturę, to widzę, że właśnie autor zapoznał się z wieloma y, książkami, które są wokół tej historii. I chyba miałam takie wrażenie, czytając ją, że chciał powiedzieć wszystko, co wie. Ja naprawdę podziwiam wiedzę i uważam, że oczywiście tło historyczne jest ważne, fajnie wiedzieć, w jakiej okolicy ktoś mieszkał i tak dalej, ale tych dygresji było za dużo, one były zbyt szczegółowe i takie, że co chwilę zadawałam sobie pytanie, po co to? Po co, po co mi jest ta wiedza w tym momencie? Że ja nie po to sięgnęłam po tą książkę, żeby o tym akurat czytać. Na początku myślałam sobie, no dobrze, no. Może autor miał jakąś tam liczbę znaków czy liczbę słów, a może stron, którą musiał wypełnić i, i robił tak jak, nie wiem, studenci w pracach zaliczeniowych. No ale im więcej tych dygresji było, tym bardziej to było irytujące już wręcz. I to nie chodzi o takie, o, nie chodzi o takie dygresje związane na przykład z Edith czy Marcelem. Chodzi tutaj o to, że na przykład były już takie dygresje, że... Edith, czy tam Marcel, a może oni razem, poszli do restauracji i my otrzymujemy historię restauracji. Dlaczego restauracje nazywają się restauracjami? Gdzie to się zaczęło? No, po co? Moje pytanie brzmi po co? To jest zupełnie niepotrzebna informacja w tej książce. Edith zamieszkała przy Central Parku, więc dostajemy historię Central Parku. Marcel z kimś walczył, więc dostajemy jego, historię jego ym, przeciwnika od narodzin, właściwie do śmierci to nie są do końca informacje, które są potrzebne w kontekście tej książki moim zdaniem, a dodatkowo ma się, taką, ma się takie ciągłe poczucie, że to są zapychacze i że mogło ich by tu nie być i czytałoby się przemiło. Nie wiem, takie trochę opisy przyrody nad dniem, tam, takie miałam poczucie. Co jeszcze mi tutaj nie pasowało? Wydaje Ci się, że czytasz biografie i nagle zaczynają się dialogi. I to, nie chodzi mi tutaj konkretnie o tę książkę, ale albo jest to fabularyzowane i albo biografia ma taki kształt powieści. I to jest super zrobione na przykład w Upartym y, Sercu o Halinie Poświatowskiej. Tutaj jest tak, że czytasz, y, nie masz wrażenia, że czytasz powieść, czytasz biografię i nagle pojawiają się dialogi. I ja w tym momencie mam taką lampkę, zapalam się taka lampka w głowie i zastanawiam się, czy to jest fabularyzowane? Czy ja na pewno czytam biografię? Czy ja na pewno czytam prawdziwą historię? Czy to jest opowieść oparta na faktach? Nie ma nigdzie takich informacji, szukałam gdzieś w internecie, nie, nie doszukałam się, być może one są gdzieś dostępne, ale nie wiem. Dodatkowo taki ciekawy fragment, już jako ciekawostka na koniec. Jest tutaj opisany już kiedy tam Marcel i Edith się spotykają, jest opisany bardzo dokładnie w szczegółach ich pierwszy seks i to jest dla mnie zastanawiające, bo może Edith pisała gdzieś o tym w którejś z autobiografii, ja niestety jeszcze żadnej autobiografii nie czytałam, to przede mną, natomiast jest to... Tak szczegółowe, że właściwie wiemy, ile razy Edith jęknęła, ile, nie wiem, gdzie położyła palec, gdzie Marcel dał rękę, jak się rozbierali i tak dalej. No po prostu bardzo szczegółowy opis tego. I jeżeli tego nie ma w żadnej autobiografii, to mnie zastanawia, skąd autor to wiedział, skąd dotarł do takich wieści. I to mnie tak zatrzymało na chwilę, bo było zaskakujące. Wiecie, czytacie biografię, potem macie trochę jakieś powieści erotycznej, tak jakby tu jakieś dialogi. No, dziwne to było, dziwne. Ale w ogólnym rozrachunku przez te dygresje, głównie przez te dygresje, które były po prostu na każdym kroku, w prawie w każdym akapicie, ta książka była trudno zjadliwa, moim zdaniem. Tak jak mówię, doceniam ogrom researchu, bo to widać. Bardzo mi się podoba na końcu bardzo szczegółowa dyskografia, role filmowe, walki itd ale super. Jest to kompendium wiedzy, ale wciąż nie na temat. Nie po to sięgam po tę książkę, żeby przeczytać historię Central Parku. No, czepiłam się tego Central Parku, ale akurat to mi przyszło do głowy. Miałam sobie wypisywać te wszystkie przykłady, ale już w którymś momencie przestałam, żeby się nie denerwować. Także o tym chciałam powiedzieć i mówię już zdecydowanie za długo, więc powiem o czymś miłym. E, przeczytałam ostatnio książkę, którą dostałam w święta. Jest to Piekielna nieobecność, to wywiad z Magdą Umer na temat przyjaźni z Zuzanną e, Łapicką. Aż się chce powiedzieć z Uzią. Jest to przecudowna książka, taka na jedno popołudnie, bo rzeczywiście czyta się ją w chwilę, jest to krótki wywiad, stosunkowo krótki, bo, bo to nie jest tak, że na 15 minut, ale jest to tak ciepła książka, tak, tak pokazująca wartość tej relacji, ale nie w taki sposób, że miało się wrażenie, że Magda Umer wystawia swojej zmarłej przyjaciółce laurkę i to wszystko to jest jakaś pieśń pochwalna. To jest... Mimo wszystko bardzo, no, trudno tu powiedzieć, żeby to było obiektywne, bo być nie może, ponieważ Magda Umer mówiła o swojej przyjaciółce, mówi o swojej przyjaciółce, więc no, ja nie oczekuję tutaj obiektywizmu i nawet to by było chyba kiepskie, wydaje mi się. Natomiast nie jest to przesłodzone, jest to bardziej właśnie pokazanie tej relacji i jej znaczenia w życiu Magdy Umer. Świetnie się to czyta, to było tak jak mówiłam już na początku, pełne takiego ciepła, które się wręcz czuło prawie namacalnie. Bardzo, bardzo polecam tę książkę. Ja też mówiłam, że Magda Umer uczy wartości przyjaźni i w tej książce dalej to robi. Myślę, że ta książka pokazuje, jak wiele przyjaźni w życiu może dać i że naprawdę warto pielęgnować takie relacje, jeżeli mamy je w swoim życiu. I oczywiście proszę o książce, która mi się bardzo podobała. Mówię bardzo krótko, bo zawsze o rzeczach, które mi się podobają, mam mniej do powiedzenia. No i jeszcze tak szybciutko, bo kącik kulturalny będzie dłuższy niż główny temat odcinka. Chciałam szybciutko powiedzieć o książce, która się nazywa Zabójczy Pocisk Polska Krew. To jest druga część, bo pierwsza chyba to jest Zabójczy Pocisk, ale tej pierwszej jeszcze nie czytałam. To jest zbiór opowiadań różnych e, polskich autorów. To są, przepraszam, szczeka pies. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Jestem na wsi. I jak nie pies, to kura. Jak nie, e, no dobrze. W każdym razie, o czym tutaj ja mówię? Aha, o Zabójczym Pocisku. To są opowiadania na podstawie spraw kryminalnych polskich, które miały, które zdarzyły się naprawdę. I jak wiecie, jeżeli chodzi o prawdziwe zbrodnie, to ja jestem pierwsza w kolejce, dlatego z chęcią sięgnęłam po tę książkę. No i powiem wam szczerze, że się zawiodłam, ponieważ książka jest bardzo nijaka, moim zdaniem. Zbiory opowiadań różnych autorów są zazwyczaj takie, że nie wiadomo, jakie ugryźć, bo, bo przecież każdy może mieć jakiś tam inny poziom, inaczej zupełnie konstruować te opowieści i, i, i czasami to jest nierówny, często to jest nierówne, ale to jak ta książka jest nierówna, to, to już jest w ogóle. To znaczy może nawet nie tyle nierówna, bo nie miałam takiego poczucia, że są tam rzeczy bardzo dobre i bardzo złe. Nie, raczej tam były rzeczy okej, okay przeciętne. Czasami miałam wrażenie, że czytam jakiegoś bloga, jakiś fanfik, wariacje na temat, nie obrażając fanfików, bo wierzę, że są jakieś dobre. Tylko po prostu czasami te dialogi były tak, no naprawdę, nie, nie czułam, że to jest ciekawa, wciągająca opowieść. Szczególnie, że jak wiecie, ja jestem no nie lubię tego mówić, ale fanką, powiedzmy, że to tak nazwę, true crime i te opowieści są naprawdę dla mnie ciekawe. W tym momencie w ogóle nie były. To znaczy nie było ani jednej chyba takiej, ani jednego opowiadania, które mnie tak wciągnęło na maksa. Było tak, że dosyć przyjemnie mi się to czytało, bo, bo to mimo wszystko nie jest jakaś trudna lektura, mimo tematyki, ale no, no nie, no po prostu no nie. A już dobiło mnie kompletnie to, że dwóch autorów, ja nie jestem pewna, bo właśnie brakowało mi tego, żeby po, każdej z, po, po każdym z opowiadań było napisane, jaka sprawa jest, na jakiej podstawie, na jakiej sprawie się opierał autor czy autorka. Tego mi brakowało, bo w niektórych opowiadaniach to było, w niektórych nie i przez to mam wrażenie, że dwóch autorów interpretowało tę sam samą sprawę kryminalną. No i dla mnie to jest porażka. Po prostu porażka co robiła osoba, która redagowała tę książkę? Czy nie zauważyła, że dwóch autorów wzięło tą samą sprawę kryminalną? My mamy więcej w Polsce spraw kryminalnych niż 20 i naprawdę można znaleźć coś ciekawego innego. No dla mnie to było bardzo słabe, ponieważ przeczytałam dwa razy tę samą historię troszeczkę z innych perspektyw, ale nie były, nie były to na tyle różne i oszałamiające perspektywy, żeby pomyśleć sobie, wow, ale fajnie, że zobaczyłam to z dwóch stron. No, wręcz przeciwnie. Dlatego, no, szczerze mówiąc, nie polecam zabójczego pocisku i ja słyszałam tyle dobrych opinii na ten temat, że miałam wysokie oczekiwania. oczekiwania, było tak sobie, było po prostu tak sobie. No dobra, bo ja się znowu rozgadam, miałam tylko chwilę powiedzieć. Przejdźmy do głównego tematu, czego nie rozumiem. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że ja wszystko rozumiem czasami, bo, a przynajmniej staram się, moją taką dewizą życiową jedną z wielu jest mniej oceniania, więcej zrozumienia. I naprawdę wiele, wiele zachowań, nawet takich skrajnych, potrafię zrozumieć. Potrafię zrozumieć, dlaczego są popularne pewne rzeczy, które dla mnie są absurdalne I nawet jeżeli ja czegoś nie lubię, albo po coś bym nigdy nie sięgnęła, ale sięga po to dużo ludzi, bardzo często potrafię zrozumieć dlaczego. Potrafię zrozumieć zachowanie czyjeś, mimo tego, że nigdy bym się tak nie zachowała. Natomiast są takie rzeczy, które gdzieś to moje wielkie zrozumienie świata i wszystkich innych... No nie ogarniają i tam się kończy, tam jest ta moja granica I, i dzisiaj nie chciałabym mówić, wybrałam sobie takie trzy rzeczy, które nie są takie może oczywiste, tak mi się wydaje przynajmniej, może się mylę. No bo wiecie, mogłabym tutaj powiedzieć o tym, że nie rozumiem ludzi, którzy nienawidzą kogoś za to, że ma inne poglądy polityczne albo nie wiem, inną orientację, cokolwiek. No ja myślę, że wielu z nas tego nie rozumie i, i wielu z nas, z nas też się nad tym zastanawia. I nie chciałabym chyba polecieć takimi oczywistościami. Powiem dzisiaj o trzech rzeczach, które dla mnie są totalnie niezrozumiałe i gdzieś tam, które mnie też w życiu spotkały. I pierwszą z nich jest topienie. Tak sobie zapisałam ten punktik topienie i zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Ja boję się głębokości, mam ogromny lęk przed głębokością. Do tego kiepsko pływam. To znaczy ruszam sobie językiem, ruszam sobie rękami, nogami, unoszę się na wodzie, ale ogólnie... No, nie pływam dobrze. To wiecie, taka szabka, jako taka. Boję się tej głębokości, a już w ogóle dostaję, a już w ogóle panikuję, jak nie mam niczego gruntu pod nogami. Jak ja sobie gdzieś tam wypłynę i okazuje się, że kryje mnie, to naprawdę panika od razu. I strasznie się tego boję. To jest ogromny, ogromny lęk. I zawsze. Ale to zawsze znajdziesz jakiś śmieszek, który myśli, że to jest bardzo śmieszne zaciągnąć osobę, która boi się głębokości i nie potrafi pływać tam, gdzie ją kryje. Tam, gdzie nie ma dna pod nogami. Ja, ja nie lubię generalizowania i często jak ktoś mówi, że wszyscy to znamy, to ja jestem już wtedy taka, e, e, ja tego nie znam, daj mi żyć. Ale tutaj mam wrażenie, że naprawdę to dotyka. Wszystkich, którzy boją się głębokości, a jeżeli nie, to ja Wam szczerze zazdroszczę, że nie mieliście nigdy wokół siebie kogoś takiego, kto pomyśli, że to jest zabawne. I ja naprawdę nie rozumiem, co jest w tym zabawnego takiego, że wyciągasz na głęboką wodę osobę, która się tego boi, która zaczyna płakać albo krzyczeć, która wpada w panikę i to jest takie zabawne, o jakie to jest zabawne! No nie jest, nie jest. Ze, z mojego własnego doświadczenia powiem Wam, że to jest okropne. I jak wiem, że jakaś osoba tak robi, to ja boję się z nią przebywać w jednym miejscu, gdzie jest woda. To jest... teraz musi auto przyjechać. Tu się dzieją rzeczy. Tu jest głośno. W każdym razie, no dla mnie to jest okropne zachowanie. Nie zrozumiem tego. I najlepsze jest to, że Ty mówisz tej osobie, nie rób tego, ja się boję. Ja się po prostu boję i błagam Ci, zostaw mnie. No skąd? Przecież to jest takie zabawne. Boki zrywać. Także dla mnie to jest okropieństwo. Nigdy tego nie zrozumiem. Dlaczego na siłę potęgujemy czyś lęk i dlaczego czyś lęk przed czymś, co nas nie dotyczy, jest taki zabawny? No... Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie róbcie tego, jeżeli tak robicie, to tego nie róbcie, bo to jest okropne. Zachowujecie się strasznie. I teraz sobie gadają na podwórku, bo nie. Cały dzień ciszy, zaczynam nagrywać podcast, nagle zjeżdżają się ludzie, są jakieś rozmowy. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. W każdym razie topienie. Topienie jest ultra słabe. I wyciąganie na głęboką wodę osób, które boją się głębokości. Wstyd, po prostu wstyd. I moim punktem drugim, nie wiem dokładnie jak go nazwać jednym zdaniem, więc po prostu powiem wam o co chodzi. Ja na przykład nie piję alkoholu, o czym już kiedyś wspominałam. Podobno zwariuję zaraz. Nagle się wszystkim gadać chciało. Boże, teraz rozmowy na zewnątrz mnie tak z rytmu wy wyrywają. Więc ja nie piję alkoholu i... Na szczęście moje raczej nie trafiam na osoby, które mnie jakoś szalenie namawiają do tego, żebym wypiła. Chodzę na wesela na jakieś tam imprezy i tak dalej, nikt mi nie mówi, a ze mną się nie napijesz? No nie zdarzyło mi się. Natomiast to, co mi się zdarzyło, to napij się, bo gospodarz będzie czuł się urażony. I to jest dla mnie Taka głupota, ale taka głupota, że totalnie tego nie rozumiem. Miałam taką sytuację jakiś czas temu, że po prostu pojechaliśmy do kogoś i ten ktoś tak na, na przywitanie rozdał kieliszek jakiejś swojej nalewki. No i ja tak patrzyłam na te kieliszki no i nie chciałam ich brać, ponieważ no nie piję tego alkoholu. No i, i widzę już taki wzrok ludzi, którzy ze mną tam są, że... Ups, oj, tak się nie robi, oj, tak się nie robi, bierz to pij no powiem Wam szczerze, że ugięłam się, bo jeszcze wtedy jakby, jeszcze wtedy nie byłam taka pewna swego i tak dalej. Dzisiaj bym na pewno powiedziała po prostu nie koniec, ale wtedy zobaczyłam, że nagle wszyscy zachowują się tak, jakbym kogoś uderzyła, więc dobrze, wzięłam tę nalewkę i ją wypiłam. I potem się dowiedziałam, że no Justyna, no to trzeba wypić, słuchaj, no gospodarz Ci daje, no to musisz jego zdrowie... No właśnie, kurczę, nie muszę. Słuchajcie, nie muszę. Mogę dostać na przykład herbatę. Ja nie rozumiem, dlaczego gospodarz jest przekonany, że skoro przychodzi do niego osoba, dorosła, to może z nim wypić alkohol. I nawet nie pyta na przykład, a pijesz? Bo jednak to nie jest coś takiego, co... To nie jest herbata. A nawet herbatę nie wszyscy piją. No nie wiem, czy to jest jakiś taki problem zapytać, czy chcesz, tylko od razu wciskać i jeszcze czuć się urażonym, że ktoś nie chce wypić. No wytłumaczcie mi, o co tu chodzi, bo ja nie rozumiem. I, i nawet mi nie, nie mówcie o jakimś kulturowym czymś tam, bo do mnie to nie przemawia. Ponieważ nie mówimy tutaj o wodzie, tylko o alkoholu. I to, słuchajcie, a gdybym na przykład ja nie piła tego alkoholu, bo byłabym na przykład niepiącą alkoholiczką? No nie jestem, ok, ale gdybym była, to wiecie, co ten jeden kieliszek nalewki mógłby zrobić w, takim, w takiej sytuacji? No na szczęście u mnie tak nie było. Natomiast ja na przykład bardzo źle się czułam ze względu na to, że wywarto na mnie taką presję i może dla kogoś teraz, ktoś teraz sobie pomyśli, że o, głupota, coś tam, że jak można się przejmować czymś takim, wypijesz, nic Ci się nie stanie, no to niestety niektórym się stanie I, i na przykład mi się stało, ja na przykład czułam się bardzo źle z tym, że wywarto na mnie presję i myślę, że nie jestem w tym sama, dlatego totalnie tego nie rozumiem, to jest gdzieś powyżej mojego rozumienia, to dlaczego ktokolwiek może uważać, że nie wypicie z nim kieliszka alkoholu na dzień dobry na jego zdrowie jest jakąś umową na honorze, czy tam brakiem szacunku. Ja naprawdę wypijając sok czy wodę też będę miała do tej osoby szacunek i bardzo podobnie też jest z jedzeniem. Zdarza się, że po prostu ktoś zrobi coś do jedzenia i okaże się, że nie możesz tego jeść, bo jesteś na przykład uczulony. Nie to, że nie wiem nie lubisz, tylko po prostu jesteś uczulony albo nie wiem, no są takie potrawy, które na samą myśl jest ci niedobrze, jak je widzisz. I ktoś ją zrobi, zapraszając Ciebie i jak Ty jej nie ruszysz, nie zjesz, to też jest urażony i też uważa, że to jest brak szacunku, a Ty, wiesz, jesz to i wszystko Ci rośnie w ustach i już myślisz sobie, matko kochana, nie dam rady, nie dam rady. I też przeżywasz jakąś po prostu... Mękę wewnętrzną i walczysz ze sobą. I tylko dlatego, znaczy tylko dlatego, yy, dlatego, że ktoś się napracował, więc yy, trzeba. Ja myślę, że może ja nie jestem jakąś super gospodynią, ale to chyba nie jest jakiś wielki problem, jeżeli kogoś zapraszasz zapytać co je a czego nie. No w dzisiejszych czasach przecież to jest bardzo popularne, ludzie mają różne diety i naprawdę fajnie zapytać, po prostu zapytać i zrobić coś dopasowanego. Nie wiem, ja tak zawsze robię. No oczywiście zdarza się, że po prostu nie wiemy, nie pomyślimy i tak dalej, w porządku, ale na litość boską obrażać się na kogoś, bo nie może czegoś zjeść. No ja bardzo przepraszam, ale jeżeli ja przyjdę do kogoś, ktoś mnie poczęstuje serem, to ja go po prostu nie zjem, bo go nie mogę zjeść i to nie ma nic wspólnego z szacunkiem do kogoś i do jego pracy. No a już próbowanie jeść czegoś na siłę i, i naprawdę ja wielokrotnie też słyszałam takie historie, że a, poszedłem gdzieś tam, poszłam gdzieś tam, no i ktoś tam zrobił coś, czego ja nienawidzę i po prostu jadłam to i było mi tak niedobrze i nie mogłam się doczekać, kiedy przestanę to jeść, nie mogłam po prostu na to patrzeć już więcej i ja sobie myślę, i co, i tak fajnie ci jest w gospodarzu, że ktoś po prostu, jedyne co będzie pamiętał z tego wszystkiego, to jest to, że jadł coś, co mu rosło w gębie, no nie wiem, dla mnie to jest mega słabe i... I dobrze, może już skończmy ten temat, bo ja się denerwuję na samą myśl. Ten podcast, zamiast Czego nie rozumiem, zrobi się znowu y, Co mnie wpienia w ludziach, część druga. <coughs> czy tam jak to się nazywało, ludzkie zachowania, które mnie denerwują. I mam jeszcze punkt trzeci. Punkt trzeci jest trochę lżejszy, y, ale ciągle mi chodzi po głowie. Jezus, wejdźcie do domu, ludzie pokazać, wejdźcie do domu, po co gadacie na dworze, jest zimno, przestańcie gadać. I najśmieszniejsze jest, jak to w ogóle tego nie będzie słychać o mikrofonie, a ja jestem taka zdenerwowana wokół ciszy. <coughs> To jakaś paranoiczka. Ale tymczasem musicie mi uwierzyć, że po prostu tak gadają na zewnątrz. Nie znoszę tego, jak ja coś nagrywam i jest hałas. To jest niedbanie o swoje zdrowie psychiczne. Trzecią rzeczą jest niedbanie o swoje zdrowie psychiczne. I bagatelizowanie go i uważanie, że jest mniej istotne niż zdrowie fizyczne. Ja wiem, że to się zmienia, że coraz więcej ludzi zauważa, jakie to jest ważne, ale to, co mnie dobija i to, czego nie potrafię zrozumieć, to osoby, które naprawdę czują się źle, Psychicznie. I jest to dla nich coś, co psuje im codzienność, co sprawia, że naprawdę chciałam dzisiaj nagrać odcinek bez, bez montowania, bez wycinania, ale jest taki hałas. Jak ludzie przestali rozmawiać, to pies zaczął szczekać. I to mnie naprawdę irytuje. Dobrze, ale wróćmy do tematu, yy, bo cały czas więcej będzie tych wstawek, że jestem zdenerwowana hałasem niż tak naprawdę tego podcastu. Trzecią rzeczą, która mnie denerwuje... Jest właśnie to, że są te osoby, które, znaczy nie denerwuję, bo przecież to nie jest ten podcast, widzicie jak traf, tracę myśli już, której nie rozumiem. Jest to, że naprawdę osoba zdaje sobie sprawę z tego, że jest z nią kiepsko psychicznie, że źle się czuje. To sprawia, że cała jej, że jej codzienność, że w ogóle wszystko co robi jest na jakimś takim poziomie, który jej nie satysfakcjonuje. Jest smutne, albo właśnie w ogóle niczego nie czuje i naprawdę czuje, że ma jakiś problem. I to nie jest problem fizyczny. I mówi się do takiej osoby, że słuchaj, no to wiesz o tym, jesteś świadoma, więc dlaczego nic nie robisz? A ta osoba mówi, że a, bo wiesz, bo to jest takie drogie, no nie stać mnie na to, a na, na NFZ to tak długo trzeba czekać nie, no, no nie, no może jak będę miała więcej pieniędzy. No i ta sama osoba, która tak narzeka na ten brak pieniędzy, powiedzmy, że tam szłaby raz na dwa tygodnie, to powiedzmy, że to by było 280 zł, czy tam 240, no zależy średnio, miesięcznie, idzie na przykład w miesiącu raz na paznokcie i raz na rzęsy i na no to już ma kasy. Znaczy, ja nie uważam, że robienie sobie paznokcie i rzęs to jest w ogóle straszne i szkoda na to pieniędzy. Nie o to mi chodzi. Ale chodzi mi o to, że jeżeli masz tą kasę, żeby na przykład zrobić sobie rzęsy, czy zrobić sobie paznokcie i robić to parę razy w miesiącu, to masz też kasę na to, żeby pójść do psychologa, i, czy tam do psychoterapeuty i żeby zapłacić za wizytę. Umówmy się. Nie rozumiem Takich priorytetów, że zrobione rzęsy i ja teraz wiem, że ktoś się może czepić, że ja się czepiłam o te rzęsy, ale to jest tylko przykład. Ja nie będę teraz mówiła dokładnie, bo nie chcę też podawać przykładów z mojego życia, bo nie chcę mówić o kimś, kto mówi mi coś prywatnie, dokładnie i podawać przykłady. E, więc mówię o tych rzęsach. Ja nie rozumiem tego, tych priorytetów. Po prostu trudno mi zrozumieć, że zdrowie psychiczne jest niżej niż ładne rzęsy i ładne paznokcie. Myślę, że bez tego totalnie można przeżyć i można tę kasę zaoszczędzić na coś, co naprawdę skutkuje poprawą naszego zdrowia. Gdyby to było zdrowie fizyczne gdyby coś nam skwierało, gdyby na przykład bolał nas brzuch, to byśmy poszli do lekarza i by nie było jakiegoś takiego wielkiego problemu. I jeżeli trzeba by było pójść prywatnie, to zrezygnowalibyśmy, zrezygnowałybyśmy z tych paznokci. No a jeżeli chodzi o głowę, to mimo, że 30 razy w tygodniu mówimy, jak jest źle, no to, no to nie. No to nie. A jak uważamy, że mamy czas, to chyba możemy poczekać na ten NFZ. No i może, może, nie wiem, komuś się nie, nie spodoba to, co teraz powiedziałam, ale tak po prostu uważam. jeżeli u... I e, na tym chyba chciałabym zakończyć, ponieważ nie dość, że to trwa bardzo długo, to przez większość czasu po prostu ktoś tu gada albo szczeka pies. W związku z tym e, po prostu to, to chyba na tyle. Powiedzcie mi, e, czego wy nie rozumiecie, gdzie kończy się wasza granica. Oczywiście możecie napisać na YouTubie, bo tam są komentarze, możecie napisać na Instagramie, a możecie też napisać na przykład prywatną wiadomość na Facebooku albo maila. E, Dróg kontaktu jest mnóstwo, także wybierzcie sobie taki, jaki chcecie najbardziej, a ja bardzo chętnie posłucham. Wylałam trochę frustracji, wylałam trochę żółci, pogadałam o książkach, które mi się nie podobały. Owocnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który mam nadzieję będzie już nową serią. Tak przynajmniej planuję i mam nadzieję, że się uda. I już się nie mogę doczekać, bo będzie na pewno bardziej pozytywnie niż dzisiaj i opowiadamy sobie o fajnych rzeczach. To do usłyszenia. Pa!